0: Das Thema Feiern in der Inflation. 25 Jahre EZB.
1: Obwohl sie eigentlich erst am 1. Juni Geburtstag hat, feiert die EZB heute ihr Jubiläum. 1998 wurde sie gegründet als gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Seitdem bildet sie mit den nationalen Zentralbanken der EU-Staaten das europäische System der Zentralbanken. Soweit so technisch. Ich habe vor der Sendung mit Professor Werner Plumpe über die EZB gesprochen. Er ist emeritierter Wirtschaftshistoriker der Uni Frankfurt und hat die EZB über Jahre im Blick gehabt. Von ihm wollte ich wissen, ist der 25. Geburtstag der EZB auch ein Tag, an dem man die EZB nicht nur für ihr Alter, sondern auch für ihre Leistungen guten Gewissens feiern kann?
0: Das ist eine wirklich äh, sehr interessante Frage und die meisten würden darauf ja mit einer gewissen Absicht antworten und sagen, ja, man sollte sie feiern, weil sie versucht, ja für etwas Gutes, für Europa etwas Gutes zu leisten. Aber ein nüchterner Blick auf die vergangenen 25 Jahre zeigt, dass es eigentlich zum Feiern äh, nicht so viel Anlass gibt, sondern die Anzahl der Probleme, auch der ungelösten Probleme, die in der Geschichte der EZB aufgetreten sind, und uns bis heute begleiten, die ist ja doch sehr groß.
1: Schon dreimal musste die EZB ja auch zu drastischen Mitteln greifen, um den Zerfall der Währungsunion zu verhindern. Das war im Sommer 2012, als der damalige EZB-Präsident Mario Draghi davon sprach, die EZB werde alles tun, um den Euro zu erhalten. Die berühmten Worte, whatever it takes. Ja. Für die Eurozone ist er damit zum Helden geworden. Für andere war das sozusagen der Sündenfall, weil die EZB sich eigentlich nicht hätte einmischen dürfen. Wie hat das die EZB verändert?
0: Ich glaube, das hat aus der EZB einen politischen Spieler gemacht, äh, der sie eigentlich von der Gründungsidee her nicht sein sollte. Von der Gründungsidee ging es darum, dass man für die in der Währungsunion zusammengeschlossenen Staaten eine stabile Währung garantiert, die preisstabil ist und die die gegenseitigen wirtschaftlichen Aktivitäten vereinfacht und die auch weltweit eine gewisse Bedeutung hat. Aber der Kern war die Preisstabilität und die Funktionsfähigkeit des Geldes. In der Krise, der Finanzkrise und dann der Griechenlandkrise hat sich gezeigt, dass die Eurozone so nicht zusammenhält, nicht zusammenhalten kann, weil die Staaten viel zu heterogen sind. Und die EZB hat dann ihr Mandat eher darin gesehen, diesen Laden zusammenzuhalten und dafür eben sehr viele Ressourcen zu mobilisieren, auch über das eigene Mandat hinaus. Und hat das damit begründet, dass sie das politische Mandat, eben die Währungsunion zusammenzuhalten, eben sehr hoch setzt. Das hat seinerzeit funktioniert, weil die Inflationsraten niedrig waren. Und mhm. insofern konnte man sagen, na gut, okay, ihr verstoßt damit jetzt nicht direkt gegen euer Mandat. Aber im Grunde hat die EZB damit etwas getan, was sie eigentlich nicht tun sollte, nämlich ein politischer Spieler zu werden, der nach Interessen bestimmter Akteure handelt.
1: Und zehn Jahre später steht die EZB nun vor der Herausforderung einer sprunghaft gestiegenen Inflation. Kritiker, Kritikerinnen werfen Christine Lagarde, der EZB-Chefin, vor, zu spät und zu zögerlich reagiert zu haben. Wie sehr ist die EZB Schuld? An an den historisch hohen Preisen in unseren Supermärkten?
0: Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Und vielleicht könnte man eher sagen, dass die EZB ein bisschen in der Situation des Zauberlehrlings ist, <lacht> den wir ja von Goethe her ja gut mm. kennen, der Geister gerufen hat, die ja nicht wieder los wird. Man glaubte eben, wir haben über Draghi ja gesprochen, man könne mit sehr viel Geld äh, wirtschaftliche und Schwierigkeiten der Funktionsweise der Währungsunion irgendwie ausgleichen. Und solange das nicht in die Inflation gemündet hat, da war das dann irgendwie äh, gerechtfertigt, dann konnte man das tun. Aber dadurch ist eine Situation entstanden, die Inflation eben sehr viel wahrscheinlicher gemacht hat. Und dann kamen die üblichen Umstände hinzu, die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, die schwierigen Lieferkettenbeziehungen zu China. Wenn man das alles zusammennimmt, dann entstand eine Mischung, in der eben steigende und zwar deutlich steigende Preise immer wahrscheinlicher wurden. Und die haben dann schließlich, wenn man so will, Kaskadeneffekte. Also die Inflation führt dann dazu, dass sie immer weiter wächst. Die EZB hat das vielleicht nicht unbedingt so gewollt, das eigentlich wahrscheinlich gar nicht, aber sie hat es letztlich in Kauf genommen da sie eine alles in allem sehr undisziplinierte und politisch motivierten äh, Schritten folgende Geldmengenpolitik betrieben hat. Und das äh, fällt ihr jetzt auf die Füße.
1: Konnte die EZB in den vergangenen 25 Jahren Ihre Rolle überhaupt gerecht werden? Sie sprechen immer wieder vom Dilemma der EZB. Was meinen Sie damit, dass es nicht konnte? Das ist
0: konnte? richtig. Die, ja, die, wenn man, was Sie sagen, das ist richtig. Die EZB ist in einer sehr wirklich objektiv schwierigen Situation. Und Es ist auch nicht einfach, sich nach außen, sich von außen hinzustellen und zu sagen, Kinderchen, das müssen wir jetzt anders machen. So geht das gar nicht. Das muss man nüchtern sehen. Und wahrscheinlich hätten die Gründer der Währungsunion in den 1990er-Jahren wenn sie das genau bedacht hätten, sich anders entschieden und das vielleicht so nicht gemacht, wie das dann gekommen ist. Aber man hat eben einen Verein gegründet mit sehr unterschiedlichen Mitgliedern und hat gesagt, ihr kriegt jetzt eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik und nun zeigt sich, dass man das nicht durchhalten kann, weil einfach die Ziele gleichzeitig nicht erreicht werden können. Zusammenhalt der Währungsunion, Finanzierung der Staaten, Geldwertstabilität, das geht alles gleichzeitig nicht. Und die EZB unterliegt letztlich dem Zwang, alle diese Ziele gleichzeitig verfolgen zu wollen und zu müssen, aus deutscher Sicht sollte die Geldwertstabilität im Vordergrund stehen, aber das sehen eben andere... Länder in der Europäischen Währungsunion nicht so. Für die spielt dann eben die größere Rolle, dass man die Staaten finanziert, dass man der Politik größere Spielräume verschafft. Wir kennen ja diese Debatten alle. Für die EZB würde ich sagen, ist das eine dilemmatische Situation, weil sie als Institution diese unterschiedlichen Ziele hat, die man nicht miteinander vereinbaren kann. Oder sie ist Dienerin von verschiedenen Herren, die was Unterschiedliches wollen.
1: Vor diesem Hintergrund, was denken Sie, in 25 Jahren haben wir da noch einen Euro? Oder ist der schon Geschichte?
0: Das ist eine wirklich spannende Frage, die Sie da stellen. Ich äh, bin Wirtschaftshistoriker und insofern kann ich ganz schlecht Prognosen abgeben. Aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, es muss in dieser Währungsunion sehr viel passieren, sehr viel reformiert werden und sehr viel anders gemacht werden, damit man das auf Dauer erhalten kann. Was ja eigentlich sinnvoll ist, dass es hier eine gemeinsame europäische Währung gibt, ist ja zunächst etwas Gutes. Aber wenn man das haben will, dann muss man das technisch so gestalten, dass das auch wirklich funktioniert. Wenn wir eine solche Geschichte weiterführen, wie wir sie jetzt haben, mit all diesen Geldmengenaufblärungen, mit all den Problemen, und, 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 wenn das so weitergeht, dann bin ich sehr skeptisch, ob diese Konstellation uns äh, nochmal 25 Jahre erhalten bleibt.